0: anschauen. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hallo, hallo. Äh, wir freuen uns, dass ihr da seid, um uns beim komisch Rumlabern zuzuhören und <lacht> dummes Zeug erzählen. Ähm, wir reden nun gerne über Themen Film und Fernsehen und wenn ihr uns zuhört, ist es vielleicht für euch auch schön.
1: Das hoffen wir doch. Ja, natürlich. Wir gehen davon aus. Wir gehen immer davon aus. Es ist doch total interessant, was wir hier alles erzählen. Absolut. Was absolut. noch nie jemand gehört hat. Irgendwo <lacht> anders.
0: Bewegend.
1: Also ja, eine weitere Weltpremiere heute in dieser Sendung. Wir reden über...
0: Wir reden heute über Comic-Verfilmungen. Oh, das gab es noch nie. Ja, es gab <lacht> auch noch fast keine. Haha. <lacht> <lacht> wir reden darüber ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir gerne über Filme reden. haha. <lacht> 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 Zum anderen, also ich persönlich, ich lese ja wahnsinnig gerne Comics. Ich habe in den letzten Jahrzehnten sehr viele davon gelesen. Und ich finde es immer faszinierend zu betrachten, wie aus einem Comic, den man kennt dann ein Film wurde oder wie, wie, das, wie das umgesetzt wird und was sich ändert, was besser oder schlechter wird und so weiter. Und deswegen ist es eine, eine Filmgattung, die mich sehr fasziniert. Und deswegen, äh, also das ist mein Grund, aber deswegen reden wir heute mal ein bisschen drüber.
1: Ja, ich meine Comic Verfilmungen da kommt keiner von uns dran vorbei, also es gibt ja Mittlerweile sehr, sehr viele, ja. Marvel sei Dank und DC, die dann auch auf den Zug aufgesprungen sind. Na, die waren ja schon vorher da. Aber ja, es ist ein interessantes Thema, wie du schon sagst. Es ist ein anderes Medium. Ja, es ist vergleichbar mit Romanverfilmungen. Nur, dass Comics halt schon eine visuelle Vorlage für den Film geben.
0: Absolut. Also, wenn sie gut ah. geschrieben und gezeichnet sind, dann sind sie ja bei den wirklich Guten einfach schon, sind sie ja wie ein Film im Prinzip. Ja. Und das macht es nämlich faszinierend, weil in dem Moment, wo sich, also in dem Moment, wo ein Buchautor, ein Romanautor sich ein Buch überlegt und schreibt, haben die meisten davon wahrscheinlich auch in ihrem Kopf schon äh, Bilder und Figuren und beschreiben es ja. dann auch entsprechend, aber bei Comics werden die dann eben von dem Autor beschrieben und von dem, wenn es ein passender Künstler ist, schon mal gut umgesetzt, sodass mhm. es beim Leser dann auch noch einen viel größeren Impact hat wie ein normales Buch normalerweise. Ja. Und wenn man dann einen Film daraus macht und der passt, dann ist es fantastisch. Ich ähm, würde sagen, also wir machen das heute keine Drei-Stunden-Folge daraus auch, aber weil da könnte man Tage drüber reden.
1: Sehr viel. Ich aber
0: ich würde mal gern so ein bisschen High Level betrachten, was es so gibt und wie es sich so entwickelt hat. <lacht> Meiner persönlichen Meinung nach, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, gibt es eigentlich, also ich sehe vier verschiedene Gruppen von okay. comic da draußen. Die ersten beiden Gruppen gehören zu den, also passen zu den großen westlichen, sprich amerikanischen mhm. Comic-Verlagen, nämlich einmal die, das Marvel Universe und mhm. das DC Universe. Mhm. Die sind für mich deswegen so wichtig und separat, weil A, gibt es da viele Filme und Serien dazu, ja. B, gibt es schon sehr lange zum Teil und C, sind die halt einfach so die mit dem größten Impact. Ja beim Publikum am meisten, am wichtigsten einschlagend. Die dritte, aber auch nicht zu so unterschätzende äh, Variante sind natürlich die Animes, hm. die ähm, ursprünglich japanischen Verfilmungen von Manga-Comics, was ja ein ganz, ganz eigener Comic-Stil ist, der ja. sich inzwischen auch im Rest der Welt in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt hat und der auch anders verfilmt wird und andere Geschichten sind und andere Figuren sind und ein ganz anderes Stil ist, also nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Mhm. Und die vierte Gruppe ist dann, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist dann im Prinzip der Rest. Denn es gibt sehr viele, also in, bei mir, in meinem Kopf, ja. es gibt sehr viele Comics von kleinen Verlagen oder von Verlägen, die meistens Bücher machen und ab und zu mal ein eine Graphic Novel. Aber die haben halt nicht so die Masse. Die sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man sie irgendwie in... Schubladen ist ein doofes Wort, aber hm. wenn man sie irgendwie gruppieren will, clustern will, mhm. dann würde ich die restlichen einfach in einen Cluster schmeißen, weil die einfach verglichen mit den anderen drei zusammen so groß sind, wie die anderen drei jeweils einzeln sind.
1: Ja, und Vor allem glaube ich, in keine Kategorie wie in dieser, von der du jetzt zuletzt gesprochen hast, sind Filme drin, von denen viele gar nicht wissen, dass sie auf einem Comic basieren.
0: Auch das natürlich,
1: ja. ja. Aber ich finde die Einteilung doch durchaus sehr, sehr sinnvoll. Und bin gespannt, was da jetzt so an Titeln noch kommen wird. Naja,
0: ähm, wenn wir uns mal die vier Gruppen uns anschauen wollen, was es da für Beispiele gibt, wir können jetzt nicht über alle reden, haha, mhm. surprise, aber <lacht> wie es sich auch entwickelt hat, dann, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem einfachsten an, und das ist natürlich Marvel Universe. Na klar. Was ähm, wir beide und vermutlich auch viele unserer äh, treuen ZuhörerInnen am besten kennen, weil es einfach die größten, massivsten Filme der letzten 14 20 Jahre waren in dem ja. Bereich. Ja. Marvel Universe ist natürlich ähm, alles, angefangen von Spider-Man über X-Men, was natürlich auch Wolverine beinhaltet, hm. über die Avengers, die ja mit zu den erfolgreichsten Filmen der Welt gehören, ähm, bis auch zu diversen Fernsehserien, die es inzwischen gibt, äh, alle auf ja. Disney+. Was ich nicht habe, aber egal, weil Disney ja Marvel gekauft hat. Aber da auch da sehr viel fortgesetzt wird. Mhm. Wenn man da drüber liest, ist es ja interessant, da wird ja dann ähm, in vielen Industriemagazinen oder auch Fanmagazinen die Marvel-Universe-Welt in so verschiedene Phasen eingeteilt. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Phase wir jetzt gerade sind. Ich glaube, Phase 5 oder so.
1: Schon in der fünften? Ich dachte, wir oder 4.
0: Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls äh, verschiedene Phasen. Ähm, das Ganze hat ja schon sehr früh angefangen. Ne? Spider-Man, der äh, eigentlich, glaube ich, der global bekannteste Charakter aus dem Marvel-Universum. Ich denke schon, ja. Ähm, da gab es ja schon in den 80ern den ersten Film. Ja. Den ich damals sogar im Kino gesehen habe. Echt hat im Kino? Von, dem Sch <lacht> hat ein, von einem Schulfreund von mir wollte er hin und dann hat seine Mama uns ein paar Orte weitergefahren, wo es ein Kino gab. Ja. Und dann haben wir es ja angeschaut. Und wir waren so, oh, oh, oh. er war <lacht> aus heutiger Sicht äh, ein bisschen sehr trashig, aber damals fand ich für uns super. Also das, das ist schon sehr früh losgegangen. Und hat sich dann ähm, in den, ich glaube, 90ern, waren die ex männer in den 90ern, die ersten? Ja. 90 Er hat sich da ganz gut entwickelt. Ich glaube, die X-Men waren die ersten wirklich erfolgreichen, ähm, weil ja auch die X-Men als Team im Marvel-Comic-Universum mit das weltweit bekannteste und erfolgreichste und meistgeliebte Team sind.
1: Ich glaube, wir haben uns den ersten Teil sogar in London zusammen angeschaut, wenn ich das Richtige auf dem Schirm habe. Das kann gut sein. Ja. 97 oder was gewesen sein. Ja, kann gut sein. Also
0: ja. in den 90ern ging es damit los hm. und der erste war ganz gut, der zweite war besser und danach ging es ein bisschen abwärts, muss man leider ja. sagen. Ja. Aber guter Anfang. Dann kam ja auch noch, ich glaube auch noch in den 90ern, kann man die die <lacht> die erste neue Ära von Spider-Man filmen.
1: Die Sam Raimi-Filme. Wo ja. Sam
0: Raimi 3 gemacht hat, auch der erste sehr gut, der zweite... Sehr, sehr gut. Der dritte völlig überladen, hm. nicht mehr so gut. Mhm. Dann gab es davon zwei Reboot-Filme mit Garfield als Hauptdarsteller Und dann gab es die nochmal Rebooteten, wo die jetzt gerade laufen.
1: Das war mir too much dann. Also in so einem kurzen Zeitraum ja, ja. immer wieder von vorne anzufangen. Aber was war nicht auch in den 90ern? Blade? Erste?
0: Blade der Erste war auch in den 90ern, ist auch ein Marvel-Comic, Marvel, ja. ist aber eigentlich einer, der von dem Marvel-Universum, ja. äh, ich glaube, inhaltlich nicht wirklich kanon ist. Ja. Ähm, Blade der Erste auch sehr gut, der Zweite meiner Meinung nach auch noch besser, der Dritte mhm. dann auch wieder ziemlich schlecht. Verglichen? der dritte war ja, so Einfach trash. Im dritten gab es noch diese, diese Geschichten, dass, der, dass Wesley Snipes und der Regisseur irgendwann sich nicht mehr unterhalten haben. Die haben nicht mit, mit geredet. Der Snipes hat nur noch Nachrichten über Post-its hinterlassen, die mit Blade unterschrieben waren. Und dann gab es noch die Szene, wo er irgendwie nur da lag und irgendwas mit ihm gemacht worden ist und da mussten seine Augen offen sein. Genau, ja. Und er hat sich geweigert, die Augen offen zu haben und dann haben sie die Augen hinterher mit CGI als offene Augen gemacht.
1: Und nur aus Protest, ja, die Augen nicht aufzumachen. also Ach, Das war gut, das war seine schwierige Zeit. kurz nach war er dann eben im Knast. Insofern, ja, zu Recht,
0: aber egal. Ja. Ähm, also, ja, Blade ist natürlich auch ein... Also Blade 2 war von 2002. Also die waren äh, später mhm. 90er, Anfang der Jahre sehr spannend, aber halt irgendwann dann leider auch vorbei, weil der dritte einfach schlechter.
1: Ja, der zweite war noch von Guillermo del Toro. Das oh ja, Und der, der war auch wirklich gut.
0: Der war der auch. hatte was, ja. Die Story war auch echt ganz cool, finde ich. Also ja. Blade ja. Ist, ist aber eben, also sch schöne comic auch so eher so ein bisschen Horrorfilmmäßig eigentlich. Aber. Keiner von den großen bekannten mm. äh, Comics überhaupt Wahnsinn. Was ja dann sehr spannend war, ist natürlich dann äh, 2008 gewesen in, im, im Marvel-Universum, als dann eine, eine Figur, die eigentlich in den Marvel-Comics damals nicht zur mhm. A-Klasse gehört hat, mhm. seinen Film bekommen hat, nämlich dann Iron Man. Ja, ja, Und Iron Man... Ähm, ich frage mich immer noch so ein bisschen, warum sie den damals gemacht haben, weil der eben keiner der bekanntesten Comic-Charaktere war. Mhm. Der war halt einer von Avengers, hatte auch seinen eigenen Comic, aber das war halt nicht so, nicht so Spider-Man und Fantastic mhm. Four und, mhm. und X-Men und Wolverine. Aber die haben halt einen fantastischen Film gemacht, der sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut war. Der damals Robert Downey Jr zurückgeholt hat ja. ins Superstardom. Dessen Karriere klinisch tot war zu dem Zeitpunkt. Der war damals völlig am Ende und der Film hat ihn gerettet im Prinzip.
1: Ich glaube, also der Regisseur war John Favreau, der auch selber Schauspieler ist, aber bekennenderweise ein unglaublicher Fanboy und ein Comic-Liebhaber. Und ich denke mal, er wollte halt nicht diese ausgelutschten Figuren nehmen, sondern das war also sein Lieblingscharakter und mit dem hat er es ausprobiert. Und du merkst die Liebe, die er da reingesteckt hat. Das hat er später ja bei Star Wars auch nochmal gemacht, weil ja der ähm, Mandalorian auch von ihm war die Idee. Richtig, ja. Und da merkst du einfach, wenn Leute für ein Projekt brennen, dann hat es einen deutlichen Unterschied. Das kannst du mit Budget gar nicht aufwerten.
0: Also der war damals sehr, sehr, sehr erfolgreich. Auch da gab es natürlich noch zwei Nachfolgefilme. Hm. Der ich glaube, die waren beide nicht so erfolgreich, weil sie auch nicht ganz so gut waren. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie gemacht haben.
1: Ging, oh, das war doch der mit Mickey Rourke. Ja, ja, genau. Und der dritte oh, mit Ben Kingsley, der war, der der war, war dann nicht mehr so, so brillant. Nee. Aber
0: das war im Prinzip der, der Kickstarter zum neuen Marvel-Universe ja. in der Filmwelt. Ja. Weil danach ging es dann einfach richtig ab. Danach haben sie auch jedes Jahr... Neue nachgelegt haben, mit mit äh, Captain America angefangen natürlich zum Beispiel, haben die äh, Torfilme filme gebracht, hm. die am Anfang auch nicht so ultra erfolgreich waren, die erst dann erfolgreich geworden sind, als sie gemerkt haben, das läuft als Comedy am besten. Ja. Und der letzte war, den fand ich nicht so brillant, aber davor, die ein oder zwei waren auch wirklich sehr gut und sehr lustig. Ja. Aber also die haben da wirklich sehr schlau alles zusammengesetzt und einzelne Charaktere die lustigerweise alle zu den Avengers äh, nie mal gehören hätten können oder gehört haben, haha. Und dann kam der erste Avengers-Film und das war so eine Explosion im Prinzip in der comic -Verfilmung. Ist ein unglaublich großartiger Film, finde ich. Ich habe den damals
1: sehr geliebt. Ja, ich weiß, als wir aus dem
0: Kino raus sind, wir waren beide völlig geplättet. Voll geflasht ohne Ende. Also der war einfach wahnsinnig gut. Ja. Und da hat eben äh, sich alles so hinbewegt und die haben es wirklich sehr clever gemacht, dass sie diese anderen Einzelfilme einen nach dem anderen mit ein bisschen Abstand und mit einem anderen Charakter und ein bisschen mhm. anderes Set, auch ein bisschen anderes Stil gemacht haben, aber das alles zusammengeführt haben zu diesem Avengers-Film. Und das war unglaublich. Und dann gab es natürlich noch mehrere Avengers-Nachfolgefilme. Äh, die letzten beiden dann, die zusammenpassenden Finalen, die mhm. auch beide erstens sehr gut waren, zweitens ultra erfolgreich. Oh ja. Und damit hat Marvel wirklich so, das, das so, ich glaube, die haben da das von, das von Anfang an, von vor Ironman wahrscheinlich schon, mit einer richtigen Strategie geplant und durchgezogen mhm. und so ihre Milestone-Filme gemacht und das so nach und nach und nach gebaut. Mhm. Es gab noch eine andere Parallelfilme, die da reingehört haben, die nicht alle ganz so ultra erfolgreich waren. Aber das hat alles dahin geführt zu diesem Bam mit Avengers, was dann mit den letzten beiden Avengers-Filmen geendet hat. Dann haben sie angefangen, eben mehr unbekannte Charaktere, unbekannterer, nicht ganz unbekannt, aber unbekannter ja. als diese großen zu bringen und haben dann eben Ant-Man mhm. gemacht und, und Doctor Strange gemacht und so weiter mit dem Cumberbatch,
1: die auch zumindest der erste fantastisch ist, finde ich. Also Doctor Strange, da ist mir im Kino fast schlecht geworden, also jetzt nicht, weil der Film so schlecht war, sondern diese diese multidimensionalen ja. Aufnahmen, das war wahnsinnig gut gemacht. Also der Film hat mir sehr gut gefallen. Erste.
0: Und dann sind sie halt äh, zu den Serien gegangen. Ich meine, man darf ja. nicht vergessen, diese ganzen Setups wie, wie S.H.I.E.L.D. als als äh, Geheimdienst-Planetenrettungsorganisation mhm. mhm. hat ja da überall eine Rolle gespielt. Und dann haben da auch ein paar Charaktere wie Nick Fury und auch ein paar seiner, seiner Helfer Helfer sind ganz oft hier ein bisschen da ein bisschen vorgekommen da gab es mhm. auch sogar eine eigene Shield-Serie mhm. ich habe die Serien ja alle nicht gesehen weil ich keinen Disney Plus habe aber das haben sie wirklich alles sehr schlau aufgebaut aber in den letzten paar Jahre waren dann nicht mehr ganz so brillant und erfolgreich weil sie halt irgendwann nicht mehr so gutes Material produziert haben schlicht und einfach
1: ich glaube das Problem war die Frequenz einfach wenn du so in dieser Fülle Material raushauen musst wird die Qualität irgendwann leiden Sie haben halt eben,
0: genau, sie sind von, sie sind von Qualität auf Quantität gegangen. Ja, ja. Und ich meine, manche der Serien, die ich nicht gesehen habe, sollen sehr gut sein und sehr unterhaltsam und auch sehr schön. Andere sind halt halb gefloppt, weil die halt einfach mhm. nicht mehr so gut waren. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in den nächsten Jahren da noch kommt und ob sie sich wieder ein bisschen berappeln und zurück zu ihren großen Erfolgsphasen kommen mit einfach guten, high quality Filmen, dafür weniger Quantität. Mhm. Ich persönlich denke auch, dass da Disney ganz viel mit reinredet, natürlich. Definitiv. Und Disney wird einfach Sachen verlangt und beschlossen haben,
1: die dahin geführt haben, wo sie jetzt sind. Also Klar, die brauchten Content für ihre Streaming-Plattform und da war das natürlich die melkende Kuh, also die zu melkende Kuh, ja. sehr willkommen. Aber vielleicht kannst du mir eins erklären, ich meine, bei Marvel flutscht es ja wie eine Eins. Wieso kriegt es DC nicht auf die Reihe? Ja,
0: DC, die zweite Gruppe. Da kommen wir jetzt hin. Sehr gut. guter Punkt. DC hat das viel früher angefangen noch. Ne? Es gab ja schon hm. in den, ich glaube, 50 ern oder 60 ern eine Superman-Fernsehserie.
1: Superman auch. Also die Superman Batman ist mir geläufig.
0: Gab es vor Batman noch und das war wohl auch sehr erfolgreich. Okay. Dann gab es die Batman-Fansier, die ja eher so Comedy war als mm. äh, wirkliche Comicfilme. filme Und die Superman war schon ein bisschen ernster.
1: Mit dem shark repellent yeah, Ja,
0: zum Beispiel. <lacht> ähm, die haben das schon sehr früh angefangen und damals auch erfolgreich gemacht. Und dann gab es natürlich 78, den ersten Superman-Film. Ja. Mit Christopher Reeve, der auch einfach großartiges, den habe ich, äh, ja. ich habe ihn nicht 78 gesehen, da war ich noch zu klein dafür, aber den habe ich relativ früh gesehen und der hat mich damals, es war auch eine Zeit, als ich Superman-Batman-Comic-Leser war, ähm, der hat mich damals schon sehr begeistert und
1: sehr mitgenommen und fand ich fantastisch. Ja, auch von einem meiner Lieblingsregisseure, mal kurz eingeworfen, Richard Donner. Ja. Ähm, der war wirklich gut. Also nicht der Regisseur, der war auch gut, aber der erste Superman-Film, den konnte man sich anschauen, weil der war jetzt ging jetzt schon so in die Richtung, wir, wir belächeln das Ganze jetzt nicht, dass da einer im, im blau-roten Kostüm mit Umhang rumrennt, sondern das war ernsthaft inszeniert als großer Actionfilm.
0: Es, aber ich glaube persönlich, dass der Christopher Reeve da eine ganz, 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 ganz große mhm. Rolle gespielt hat, weil der einfach den Charakter so gut gespielt und dargestellt hat, mit der ja. richtigen Ausstrahlung, mit dem richtigen Mindset. Der hat das so gesehen oder zumindest ja. so, so gespielt, wie es gedacht war im Comic. Ja. Und das war ein Teilgrund des Erfolgs, glaube ich. Superman 2 war dann noch erfolgreicher, der erste. Mhm. Zählt auch unter vielen Listen, und es gibt viele, viele Listen zu Comicfilmungen, als einer der besten, wenn nicht der beste Comic-Film der letzten, vielen Jahrzehnte. Interessanterweise, weil du gerade erwähnt hast, Dr. Donner magst du so gerne, das ging ja mit Donner los ja. und dann
1: haben sie mitten mittendrin rausgeschmissen.
0: Mhm. Und dann hat Richard Lester übernommen. Oh, Richard finde. Lester, ja. ja. Ich
1: meine, auch ein etablierter britischer Regisseur. Aber, ich meine, was hat er denn gemacht? Die drei Musketiere und sowas, die waren schon nett anzuschauen, aber der hatte nicht das Gespür für großes Kino. Aber der Superman
0: 2 ist ein super der, Ergebnis.
1: Ja, ja, kommen wir mal zum dritten. <lacht>
0: der dritte war dann nicht mehr ganz so gut. War aber auch nicht super schlecht, aber schon etwas über, überladen von allem. Ziemlich weird. Aber viel noch der Schlimmste war dann der vierte. Der vierte Beim vierten ist es ja auch daran gelegen, wohl soweit man weiß, dass die Rechte an, anderes, an ein anderes Studio gegangen sind. Ah, okay. Und die wurden ähm, von einem anderen Studio gemacht. Und zwar, ich habe den Namen vergessen, von... Karolko? Nee.
1: Was Karolko? Das kann schon sein. Ich
0: glaube, vielleicht Karolko, ja. Und die haben da halt einfach viel weniger Budget reingesteckt. Ja. Und äh, deswegen ist da einfach viel Qualität runtergefallen. Mhm. Was wirklich sehr schade ist, äh, weil es war ein Superman-Film. Aber der vierte, darüber brauchen wir gar nicht reden.
1: Ja, und damit war es das dann für Superman. Damit war es damals mal. erstmal
0: für so genau. Dann kamen natürlich die ersten Batman-Filme vom äh, Tim Burton. Hochschuldigung. Oh, der grand, erste, grandios. Großartig, der zweite auch noch sehr gut ist. Der dritte war dann vom äh, Schumacher, glaube ich.
1: War das schon der dritte, ja. Und mit,
0: mit Val Kilmer als Batman, der ganz gut ist, aber halt mit <lacht> Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze und der war doch nicht mehr so gut. Und der vierte war dann Batman und Robin. Und da haben es total ich verkackt. Ich wollte
1: sagen, der dritte ging ja noch. Der
0: dritte war noch nicht furchtbar, ging so, aber Batman und Robin total verkackt.
1: Das war doch der der Batman-Anzug mit Nippeln vorne dran, oder? Yep. Ach, das war George Clooney <lacht> als Batman. Ich finde George Clooney als Schauspieler echt cool. Aber ja. in diese Rolle hat er null gepasst. Nein, überhaupt null. gar nicht. Schlicht null. einfach überhaupt gar nicht. Also, da,
0: da haben sie dann auch... Äh, Erstmal wieder sich deutlich verschlechtert und sie haben es auch nicht auf die Reihe gebracht. Die hatten ja keine Strategie wie Marvel, die hatte mm. viele Jahre später, mm -hmm. das dann konsequent auf ein Ziel hinzuarbeiten. Sie hatten vielleicht auch weniger Geld natürlich. Ja. Damals war es ja so, dass ähm, gerade auch diese beiden großen Comic-Verlage äh, in manchen Jahren so knapp an den roten Zahlen vorbeigeschrammt sind. Ja. Ne? Comics waren damals nicht das, äh, der große ja. geldbringende Erfolg äh, überhaupt. Und Marvel ist erst so richtig Großgott mit Filmen, als sie ein paar erfolgreich hatten, und dann hatten sie Geld für mehr. Und dann richtig, ja. ging es richtig ab. Ja. Und sie haben halt die Rechte verkauft an andere Studios, wo es dann eben, eben die, die Samarini spider mans gab und die Fantastic mhm. Force gab von A Studio und so weiter. Ähm, da hatten sie dann Geld und die hatte eben DC nicht. Und deswegen, ja, ich vermute, also das ist alles meine persönliche Vermutung jetzt. Es könnte auch ein Grund sein, warum da nicht mehr draus wurde, als draus wurde.
1: Also bei Fantastic Four tut es mir halt echt leid drum, weil. Also der da, dazu. Marvel. Ach, wir waren schon mal bei Marvel
0: eigentlich. Das haben wir waren da ich schon, habe ich komplett ja. vergessen. Fantastic Four, nur ganz kurz dazu. Der erste Film war, ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn recht nett eigentlich zum Anschauen. Der zweite war optisch sehr schön, Silver Surfer war gut gemacht, dafür war er Storymäßig nicht mehr ganz so gut. Und dann war es das halt erstmal. Und dann gab es diesen Reboot. Vor ein paar mhm. Jahren und der war so grottig schlecht. Mhm. Also unter aller Sau und äh, braucht sich niemand jemals anschauen, weil er ist keine Sekunde sehenswert.
1: Das Beste ist, du sagst gerade der erste Film, das war nicht der erste. Bernd Eichinger hatte ja die Rechte <lacht> ja, an ja, dem Film. Ja, es und gab
0: einen ganz, ganz, ganz schlechten, der nie wirklich rauskam. Weil, da, genau, da hatte, da hatte Konstantin die Rechte ja. und die wollten sie nicht hergeben und sie mussten aber in einem Zeitlimit einen Film ja. draus machen, haben mit fast keinem Budget vom... Roger, Roger Corman. genau, <lacht>
1: vom B-Movie-King einen machen lassen, der aber nie wirklich irgendwo lief. Der haben sie nur gemacht, weil sie einen machen mussten. Ihr könnt ja mal auf YouTube schauen, da findet man so das eine oder andere von diesem Film. Wie gesagt, der ist ja nie offiziell veröffentlicht worden, das war auch nie die Absicht von Eichinger oder Konstantin, man wollte halt nur die Lizenz behalten, ja? fair enough. Ja.
0: Ja, und bei, bei DC gab es dann eben wieder einen Superman-Film. Der hieß, glaube ich, Superman Returns oder sowas. Ja. Mit einem Schauspieler, dessen Namen ich komplett vergessen habe. Der war so Mittelklasse-Film. Der war nett. Ich habe ihn aus dem Kino gesehen, aber der war keiner, der
1: im Gedächtnis bleibt. Ja, das war da war Kevin Spacey, der Bösewicht. also Ja, Lex Luthor. Das ist Lex Luthor richtig, ähm, genau. Der war schön anzusehen, aber der war so... Oh, oh war jetzt nichts, was im Häng Hirn hängen bleibt irgendwie. Und dann waren wir bei Pause und dann haben sie nochmal von vorne angefangen mhm.
0: mit einem wunderbaren Schauspieler. Oh ja, Henry Cavill. Genau, Henry Cavill, den ich im Witcher sehr liebe auch zum Beispiel. Ähm, Henry Cavill als Superman und da war der Erste schon wirklich sehr gut, finde ich. Mhm. Der ist echt eine schöne Verfilmung, auch wenn er sehr düster ist. Und sehr uh, und brutal und noch mehr einstürzende Gebäude und noch ein paar Millionen Tote mehr und so weiter. Mhm. Aber er ist trotzdem echt ein gut gemachter Film. Und Cavill ist meiner Meinung nach genauso perfekt, wie Christopher Reed damals war als Superman. Ja, definitiv. Also Cavill ist da, bam, spot on.
1: Das Schlimme ist, dass mir dann aber trotzdem permanent immer nur dieses eine Ding einfällt zu Cavill äh, in der Superman-Rolle. Sie hatten ja den, den Film gedreht, aber ich weiß gar nicht, ob es die erste war. Wurscht hatten halt den Film gedreht und dann war ja Mission Impossible dabei, als dieser dubiose ja, CIA-Agent. Ja, ja. Und dann gab es Nachdrehs für Superman. Ja, das Problem war, dass er halt eine üble Rotzbremse, also einen Oberlippenbart im Mission Impossible trug und es hieß, nee, den kann er jetzt nicht abrasieren, den brauchen wir für unseren Dreh. Also hat er die ganzen Superman-Aufnahmen, ich würde so gerne mal das Originalmaterial sehen, <lacht> mit diesem fetten Oberlippenbart gespielt und... Die, die VFX-Leute mussten dann permanent seine Oberlippe und teilweise dann auch die Zähne per Computer oh, nachanimieren. Ach,
0: großer Spaß. Also der, der erste Video war ganz gut und dann gab es aber eben diesen Nachfolgefilm, wo sie sich mhm. dann dachten, wir bringen Batman wieder rein. Und das war alles Zack Snyder, der gute Sachen macht, aber der ist halt, und das ist meiner Meinung nach eines der Probleme von DC gewesen über Jahre. Mhm. Alles düster und... Negativ und ernst und äh, ist. Die Marvels waren auch deswegen so erfolgreich, glaube ich, weil da überall Humor drin ist, auch bei den Ernsten davon. Ja. Es ist, ist, ist Humor drin. Und es, nur ganz kurz zu den Comics an sich: Marvel Comics ist auch deswegen erfolgreich, weil die meisten ihrer erfolgreichen Charaktere Probleme haben. Mhm. Und zwar viele Probleme haben. Mhm. Wenn Peter Parker, Spider-Man im Comic, hat 10.000 Probleme. Mhm. Und alle haben sie, also jeder dieser Charaktere, die erfolgreich geworden sind, hat irgendein persönliches Problem. Das aber den Leser ans eigene Leben erinnert. Wohingegen Wohin ja. bei DC wahnsinnig oft die Hauptfiguren, und es früher, die Hauptfiguren, Bam, Erfolg und alles haut hin und alles ist ernst. Aber, oder auch mal witzig, aber nicht so mit so diesen klassischen normales Leben-Problemen irgendwie. Mhm.
1: Ja. Was du meinst.
0: Dann lief es bei DC so, dass irgendwann die Batman-Comics äh, Dark Knight von Frank Miller kamen, wo die Comicwelt an sich düster geworden ist, ja. was alle Verlage mitgezogen haben sehr lange. Und bei DC-Filmen, vor allem bei den Zack Snyder-Filmen, sind die Filme alle so. Die haben alle diese düstere Atmosphäre, das mm. ist alles bedrohlich und düster und ernst und die Welt geht gleich unter. Und zwar jedes Mal von vorne. Das ist kein gute Laune-Film. Und dann. es ist zwar auch gut, das Mal zu machen, aber halt nicht andauernd. Und der Batman vs. Superman, der zweite Henry Cavill-Superman-Film, ist halt so ultra düster. Es geht schon damit los, dass, ich hoffe, ich spoiler hier niemanden, dass äh, Bruce Wayne Batman deswegen so negativ zu Superman steht, weil er Superman als die Gefahr für alle Menschen sieht, weil mhm. halt durch diese Kämpfe im ersten Henry Cavill-Superman-Film eine Menge Leute gestorben sind, schlicht und mhm. einfach. Mhm. Weil es eben da schon so düster und negativ war. Und das setzt sich alles so fort. Und das gibt diesen Filmen so eine düstere, traurige, mhm. deprimierende fast schon Atmosphäre. Und das äh, Schlägt halt bei vielen Zuschauern nicht so gut an, glaube ich.
1: Ja, das ist halt nichts, wo du mit guter Laune rausgehst. Nichtsdestotrotz fand ich den, die von der Christopher Nolan Trilogie, den Dark Knight mit dem Joker brillant. Da, dazu kommen wir gleich zu den Nolans. Okay. Da, äh, Geduld.
0: Ähm, <lacht> ich, ich will jetzt einfach kurz die, dieses die, die Sagnate, weil das ist ja, das ist ja auch das interessante, genauso wie Marvels äh, mit den Spider-Mans, ist es natürlich auch bei den Batman-Sachen so, dass es eine Menge. Reboots quasi gibt. Ja. Gehen wir doch gleich zu Nolan. Der Nolan hat diese Trilogie gemacht, die alle drei gut sind. Auch von den äh. drei ist meiner Meinung nach der dritte der schlechteste, aber ist immer, er ist immer noch gut. Er ist eine gute Geschichte, die im Comic besser ist. Also der Charakter mhm. Bane ist im Comic meiner Meinung nach besser. Äh, vor allem kann man ihn kaum verstehen im Film, weil der Ton so scheiße ist. Das ist brutal. Aber egal, äh, ist trotzdem kein schlechter Film. Der erste ist auch echt ein guter und der zweite ist natürlich Bam! Einer der besten Comicfilme der letzten Jahrzehnte, also eigentlich alle ja. Zeiten. Ja. Liegt daran, dass die Story fantastisch ist, dass es zwei Bösewichte gibt, die aber ja. gut zusammenpassen. Nochmal zurück zu den Spider-Man-Filmen von Raimi. Im dritten mhm. Spider-Man war er ja eins der Probleme, dass drei der Hauptbösewichte vorkommen und zwar ja. nicht irgendwie passend geschrieben worden sind. Das ist ja. aber der Film ist nicht schlecht gedreht, nicht schlecht gespielt, er ist schlecht geschrieben. Ja. Und der zweite von den Nolan-Batmans ist fantastisch geschrieben. Ja. Die Charaktere an sich schon schon fantastisch auf Papier dargestellt. Und dann kommt natürlich ein Heath Ledger und spielt diesen Joker noch noch so... Brillant. Ich, ich bin großer Nicholson-Fan. Im ersten großen Batman-Film war Nicholson ein fantastischer Joker. Aber der Heath Ledger, der, der ist einfach unglaublich unglaublich großartig gewesen. Also ja, die Nolan-Filme sind fantastisch, aber die sind halt, ähm, die spielen im, in, im gleichen DC-Universum, in der gleichen DC-Welt, mhm. aber sind halt komplett losgelöst von allem anderen. Mhm. Und dann kamen eben die Zack Snyder's, wo Batman von Ben Affleck gespielt, haha, als erstmal als Feind von Superman kommt, wo dann in dem Film auch viel Schwachsinn passiert, meiner Meinung nach. Aber gut, äh, der dann auch sehr düster endet, das will ich jetzt nicht erzählen, sonst spoilere ich es jemandem. Und deswegen war das auch kein Riesenerfolg eigentlich. Der, der, war nicht, mhm. der war nicht schlecht, war kein Flop, aber war nicht so groß, wie er hätte sein wollen. Weil da war sie dann doch so weit bei DC, dass er auch auf das große Zusammenspiel, wir haben unsere paar Superhelden, ich meine in, in der DC-Welt gibt es diese, diese fünf Großen. Ne? Ja. Superman, Batman, One Woman, Flash und Green Lantern. Mhm. Das sind die fünf alle allergrößten. Aquaman ist auch noch ein großer, aber ist trotzdem vielleicht mit denen eher so ein bisschen bi eigentlich. Mhm. Wobei er ja im Comic schon auch bei ja, Justice League vorkommt. Anyway, die hatten damals auch den Plan, dass sie halt Justice League machen, so wie die Avengers, das können wir auch. Aber sie haben halt schlecht vorher produziert, ja. mit weniger Erfolg und weniger Filmen, die so da. Die sollten schon alle auch dahin führen. Die hatten dann auch so ein bisschen Strategie. Mhm. Viel später als Marvel, mhm. aber egal. Aber es hat halt nicht so gepasst. Ich meine, Aquaman war auch ein guter Film. Oder gehen
1: wir ein bisschen auseinander? Also Meiner Meinung nach. Und war auch erfolgreich. Ich fand ihn schön gefilmt, aber irgendwie hat mich nicht reingezogen. Ich mag ah, den ich, Hauptdarsteller ich, gerne. Ich, ich fand ihn schön, aber
0: ich, Aquaman an sich ist halt keiner von den äh, Erstliga-Comic-Charakteren ja. leider Gottes. Ja. Um, Flash, braucht man nicht viel drüber reden, <lacht> Fernsehserie gab es ja, eine alte, dann gab es viele Staffeln von der Neueren, dann gab es diesen Film, den ich noch gar nicht gesehen habe, hm. weil ich den Hauptdarsteller einfach so grauenhaft finde, als was man gut, ich kenne ihn nicht, aber was man so über ihn li
1: liest und mitkriegt ja, nicht die sauberste Person in Hollywood und, und ich, ich finde da Stecken manchmal.
0: Um, also ich habe ihn nicht gesehen, weil ich auch eh kaum Zeit fürs Kino habe, abgesehen davon ja. aber der, der Flash Film kam auch jetzt viel zu spät natürlich ähm, Wonder Woman, der erste Film mit der Gal Gadot war sehr schön, finde ich. Hm. Der zweite, dieser 84er, war ganz grauenhaft.
1: Okay, habe ich gar nicht gesehen.
0: Äh, äh. Ähm, aber die wollten da auch Richtung. Wir machen dann alles, wir führen alles zum Justice League Film. Mhm. Aber dann beim Justice League Film, als der gemacht wurde, gab es ja das Problem, dass der mit Snyder angefangen hat. Ja. Und dann gab es bei ihm einen Familiendrama und dann musste er aufhören und sie haben Joss Whedon
1: geholt. Und die beiden sind ja wie Tag und Nacht von ihrem Spiel ja, her. Ja, und
0: der Whedon hat auch gute Filme gemacht, aber den ersten
1: er, Avengers zum Beispiel.
0: Das Ergebnis von dem ersten Justice League Film war einfach kein wirklich guter Film. Ja. Dann kam ja ein paar Jahre später die das Ganze als nochmal gemachte Serie raus, Zack mhm. Snyder's Justice League. Mhm. Den finde ich persönlich viel, viel besser. Mhm. Auch wenn er die Sexnader Düsternis überall hatten natürlich, Aber er ist echt, es ist schön gemacht. Aber es ist halt eine Serie. Als einzelnen Film kann man es gar nicht mehr sehen. Ja. Aber Instagram hat DC da eben, die haben das zu wenig gut geplant. Die haben nicht so gute. Ich meine, wenn man es vergleicht, der erste Iron Man Film war halt ein BAM. Und aus der aktuellen Phase von DC, wo sie zu dem Just League Film hin wollten, war der erste Film eigentlich der Henry Cavill Superman. Hm. Der auch gut war, aber nicht so ein Bam wie der Iron Man mhm. und die Nachfolgefilme waren auch nicht so Bams wie die Marvels und sie haben dann auch viel schneller diesen Justice League machen wollen und haben da einfach auch nicht gut gest also ja mhm. er ist nicht schlecht aber halt einfach kein Vergleich und deswegen ist die sie deutlich hinterher
1: ja, leider. gut
0: über den Green Lantern Film brauchen wir gar nicht reden der ist weder gute Story noch gute Look and Feel <lacht>
1: <lacht> ja der hat ja Marvel ähm Stimmt, äh, jetzt wollte ich was gerade beinahe durcheinander bringen. Ähm, es gab diesen netten netten Gag in Deadpool, den ja auch Ryan Reynolds gespielt hat, der auch Green Lantern gespielt ja. hat. Und äh, es ging ja damals immer dieses Green Lantern, dieser komplett computeranimierte Suit, den er da anhat, das schaut ja total übel aus. Und dann wird er in Deadpool irgendwie in dieses Superhelden- äh, Umoperierzentrum reingefahren und sagt, oh, kriege ich jetzt einen Superhelden-Anzug? Oh, super. Aber macht ihn nicht grün und animiert ihn nicht. Wobei, ähm, da habe ich auch
0: mit ein paar Leuten damals drüber geredet, als der Film rauskam. Ja. Konzeptionell gesehen, im Comic, es ist es ja so, dass der Anzug von Green Lantern nicht äh, aus Stoff ist, wie der von Superman oder Batman ja. oder wer auch immer, sondern von seinem Ring gemacht wird.
1: Aber wenn es halt scheiße aussieht. Also, dass,
0: dass sie den animieren, macht Comic inhaltlich schon Sinn. Sie müssen es halt gut machen. Hm. Und das haben sie halt nicht. Leider. Das ist schade. Leider. Also Sie, ich, ich glaube immer noch, dass da viel Gutes kommen kann, weiterhin. Aber sie müssen halt die richtigen Leute haben. Ich meine, der Cavill hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Hm. Oder sie wollen nicht mehr, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, der macht keinen Superman mehr. Das weiß ich nicht, je wird langsam auch zu
1: alt wahrscheinlich dafür.
0: Auch gut möglich. Ähm
1: aber meinst du, sie machen jetzt nochmal ein Reboot
0: von allem? Na gut, sie haben den Reboot mit Batman gemacht. Richtig letztes Jahr, glaube ich, kam der raus, oder genau. Den habe ich sogar auch im Kino angeschaut, weil ich da gerade auf Dienstreisen war und dann hm. Zeit hatte abends. Der ist eigentlich ganz nett gemacht, ist halt eher so Film-Noir-mäßig, eher so, Film -Noir -mäßig, so ja, ja. wirklich ein Krimi-Fall.
1: Aber das passt ja eigentlich auch zu den alten Batman-Comics. Äh, und Bad eigentlich -Comics. passt es auch
0: so, wie Batman als Comic ursprünglich mal war. Ja. Ich finde auch den Pattinson nicht schlecht. Als Batman, als Bruce Wayne, ist er nicht sehr passend hm. zu den Comics. Finde ich so. Gut, das ist meine Meinung. Aber ist insgesamt kein schlechter Film. Aber ist auch kein wahnsinnig guter. Hm. Und ich meine, bei allen Figuren, ja gut, wie es mit dem Flash weitergeht, weiß kein Mensch, ob sie den Typen nochmal heiraten für noch ein Film. Glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Film war der eigentlich erfolgreich.
1: Ich glaube, durch dieses ganze Trara außenrum nicht wirklich.
0: Ja, nicht überraschend. Also, wir werden sehen, was die sie macht. Aber ich denke, die werden so einen Halb-Reboot mit der anderen Charakteren auch nochmal machen müssen. Ja. ist schade, Daumen. aber wird wohl gemacht werden müssen. so Das war es die zweite der Gruppen. Gott, wir mhm. brauchen schon Zeit hier ohne Ende. Kurz zur dritten Gruppe. Äh, die Animes. ja Da will ich jetzt nicht wahnsinnig tief einsteigen. Die meisten Anime-Verfilmungen, also Man Manga-Verfilmungen sind Animes. Also wirklich animierte. Mhm. Da gibt es ein paar unglaublich großartige. Mein Liebling, ich habe den, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt, <lacht> Nein, ist ja. Akira, was ein, ein großartiger Manga ist und ein großartiger Film.
1: Ja, stimme ich dir zu.
0: Und der, der gilt bei vielen, vielen, vielen Leuten äh, als der beste Anime jemals. Er, er ist wörtlich gut, abgesehen davon, dass er sehr abgefahren ist. Dann gibt es natürlich noch den großartigen Ghost on the Shell. Hm. Ist auch ein sehr schöner Comic-Anime. Mhm. Dann gab es die äh, Manga, dann gab es die Anime-Verfilmung davon, die wirklich gut ist. Ja. Und dann gab es ja noch vor ein paar Jahren die Real-Verfilmung mit der Scarlett Johansson. Mhm. Den habe ich mit wenig Erwartung angeschaut und war dann positiv überrascht. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> Na, er ist kein schlechter Film, er ist nicht brillant, aber er ist nicht schlecht. Ähm, es gibt da noch eine ganze Menge andere und es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele Serien, Anime-Serien, die Se Verfilmungen von Comic- für Manga-Comic-Serien mhm. sind. Ähm, Real Film fällt mir jetzt spontan außer Ghost in the Shell gar keine Ein. Es gibt sicher noch ein paar, die ich nicht weiß.
1: Na, sagen wir mal, was die nahe kommt für die, die Wachowski-Filme, ja. Matrix, es gibt ja keinen Manga dazu, aber das lebt ja da.
0: Ah, wobei Matrix inhaltlich gab es damals ja einen großen Aufschrei in der Comicwelt stimmt weil der sehr an ein paar Comics von, von amerikanischen und englischen Autoren hängt. Mhm. Also Grant Morrison zum Beispiel, ein mhm. britischer ähm, äh, Autor, der hat damals äh, eine Serie gehabt, namens äh, The Invisibles, glaube ich, heißt es. Mhm. Sehr abgedreht, also sehr, 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 sehr spaciger Comic. Ja. Und viele... Elemente in Matrix wirken so ein bisschen wie daraus. Mhm. Matrix ist für mich so ein bisschen wie ein Amalgam aus vielen Comic Einflüssen, auch Manga, aber auch viel westliche Comics. Aber
1: Speed Racer war doch auch ein Manga. Speed
0: Racer war ein Manga, glaube ich ja. Genau. Und
1: Ion Flax zum Beispiel war doch
0: auch. Ion Flax ist aber ein Comic, ein westlicher Comic. glaube Ist ein glaube westlicher ich. gewesen. Ja. Ah okay. So
1: glaube ich zumindest, wenn ich mich erinnere. Also ich,
0: ich weiß nicht viele Mangas, die realfilmt worden sind. Ähm, ja,
1: One Piece gibt es ja jetzt. neu jetzt, ja. aber da kann ich
0: den Manga nicht, insofern habe ich nicht viel Interesse daran, muss ich leider zugeben.
1: Wie ich mir von meinem Sohn sagen lassen musste, gibt es da ja ordentlich viel an Manga und an Serie. Ah. Da ist man bei 1000 Folgen irgendwo langsam. Oh. Also scheint ja beliebt zu sein, aber ich muss es mir auch erstmal Ich frage mich, ob
0: sie irgendwann mal Dragon Ball Z als Real verfilmen.
1: Das würde ich mir anschauen. Der Pokémon-Film, da haben wir doch noch was. Aber gut, es ist ja eher ein Spiel als Manga. Ein Spiel.
0: Also, viel habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Es gibt da viele, viele, viele ähm, animierte hm. äh, Animes. Animierte Animes, das klingt auch komisch, ich weiß. Aber <lacht> ist so. Die, äh, manche davon gut, manche davon nicht so gut. Ich habe da auch ein paar ganz grottige gesehen über die Jahre. Hm. Aber auch ein paar wirklich sehr gute. Aber ich kenne natürlich von Mangas auch viel weniger, als ich von den äh, britisch-amerikanischen Comics kenne. Deswegen ja kann ich mich da nicht so wahnsinnig ausbreiten. Ja, und dann, vierte Gruppe, die alle anderen. Da gibt <lacht> es ähm, viele Beispiele von guten, es gibt auch viele Beispiele von Filmen, wo eben die Zuschauer gar nicht wussten, dass es ein Comic ist. Zum Beispiel mhm. äh, ähm, Road to Perdition, ein Film von 2002. Ja. Mit Tom Hanks und Jude Law und Paul Newman. Ja. Also auch echt ein guter Film. Ich bin mir sicher, dass geschätzt, bauchgefühlmäßig geschätzt, die Hälfte der Zuschauer im Kino nicht wussten, Definitiv. dass es eine Comicfilmung ist. Ja. Oder History
1: of Violence. Großartig. Super Film.
0: Ich finde den Film sogar besser als den Comic.
1: Ja, ist auch ein Cronenberg, ist naheliegend. Äh, ja, richtig.
0: Also es gibt da diverse Beispiele, ähm, wo Filme sehr gut gemacht worden sind und keiner wusste, dass es ein Comic war. Es gibt auch da natürlich animierte die nicht aus irgendeinem äh, großen Verlag, DC, Marvel und so mhm. kommen. Äh, eins der interessantesten Beispiele, finde ich, ist When the Wind Blows.
1: Oh, ja, oh ganz
0: fieses Der Film. ist von, also den 80 er 80er, 80er ist ja. Wo, ist eine Geschichte von einem Comic aus einem alten Ehepaar in England, die nach dem Atomkrieg ihr Leben weiterzuleben versuchen. Ganz bitter. Ganz deprimierend. Und der Film ist äh, vom, von, von vom Comic-Autor auch gedreht Ach, worden. Ach, tatsächlich? Ja, ja, ja. Sehr dazu passend, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, der äh, Raymond Briggs, glaube ich, heißt er. Und der war da irgendwie auch, äh, somit beteiligt massiv an, mhm. dem, an dem Film. Mhm. Das ist so ein Beispiel ähm, von einem nicht so großen Verlag, aber Comic-Verfilmung und so. Ja. Natürlich gibt es auch, äh, Dark Horse Comics ist jetzt kein Mini-Verlag, aber kein DC oder Marvel ist aber schon einer der, größeren Zweitliga-Verlage, würde ich sagen. Mhm. Die haben natürlich eine ganze Menge. Die haben vor allem natürlich äh, Hellboy. Oh, schönes Ding. Ist ja ihr erfolgreichster Charakter aller Zeiten, glaube ich. Da gibt es ja ähm, zwei fantastische Verfilmungen vom Del Toro, oder zweite, fast die noch zweite besser, als der erste ist. Ja. Dann gibt es diesen Reboot von vor ein paar Jahren, der unglaublich erfolglos war, weil auch nicht sehr gut. Mhm. Oh, also optisch war er schön. Ja. Optisch war wirklich ja. schön, aber halt die Story echt. Wobei die Story sich, die hat sich schon sehr an einer Comic-Story orientiert, lustigerweise. Aber die haben aus einer guten Comic-Story ein schlechtes <lacht> Drehbuch gemacht. Ja, kann auch was ich auch schon wieder äh, peinlich finde, ehrlich ja. gesagt.
1: Aber gut, es ist wie es ist. Ähm, ja, aber auch der Hellboy-Ableger war dann nicht wirklich erfolgreich mit Jeff Bridges und, war es nicht wieder Ryan Reynolds? Du meinst R.I.P.D.?
0: Ja. Das ist kein Hellwild-Ableger. Das ist es, kein ist es? Nein, nein, ist es nein. gar nicht? Nein, das nein, ist kein Ableger. Ich, das ist irgendwie durcheinander. ist okay. auch als Comic keine Riesenserie gewesen. Da gab es vier oder sechs Hefte, ja. die sich schön lesen. Aber da war der Film ja ultra grottig. Ja. Der war richtig schlecht gemacht. Da hat man auch das Gefühl, dass die Schauspieler, die beide hervorragende Schauspieler sind, gar keinen Bock hatten, das zu machen. Irgendwie. Wahrscheinlich ähm, Es gibt natürlich dann auch noch so Filme wie Spawn, Oh mein äh, Gott. Von 97. Spawn, auch ja. ein Comic, der in den 90ern extrem erfolgreich war. Da habe ich viel Geld dafür ausgegeben damals. Das war gerade ja, in meiner Lebensphase damals der richtige Comic zum richtigen gute Zeitpunkt. Äh, der Film ist nicht wirklich wahnsinnig gut gemacht worden. Oh, nee. Und das Krasse ist ja, dass Spawn als Comic dann ein paar Jahre später auch, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, der ist einfach irgendwann wieder runtergefallen, weil er plötzlich nicht, mit, mm. nicht mehr zum Zeitgeist gepasst hat. Mm. Und sie haben nichts, oder sie haben nicht genug angepasst an, wie die Welt sich entwickelt. Ja. Ähnlich ist, wobei der schon, ich glaube, das ist ein DC-Charakter, ähm, Ghost Rider. Ohohoho. Fällt mir gerade ein. Wir sind eigentlich gerade bei den nicht DC, nicht ja. Marvel, aber das ist ein DC-Charakter. Ja. Furchtbare Filmungen mit <lacht> Nicolas Cage. <lacht> <Ja>. Anyway. <lacht> ähm. Dann gibt es natürlich noch zum Beispiel ähm, Comics aus Großbritannien. Da gibt es ja auch einen, einen kleinen, also global gesehen einen kleinen, aber für Großbritannien einen großen Comic-Verlag mit dem großartigen Charakter Judge Dredd. Oh, der ein super Charakter ist mit sehr guten Stories. Die alten Comics, die glaube ich aus den 80ern sehr wahrscheinlich, mhm. sind wirklich, lesen sich echt gut.
1: Aber da, nichts über den Film, bitte. Da gab es, Moment, Moment, da gab es dann <lacht> zwei Filme dazu. Naja, den zweiten. Der, der erste von
0: äh, 1995
1: mit. Silvester Stallone. Das ist mein Guilty Pleasure.
0: Und zwar, nee, der ist nicht sehr gut, finde ich.
1: Ich mag den. Es
0: geht schon mal damit los, dass Stallone im Film seinen Helm
1: abnimmt. Ja, das ist ein No-Go, ich das weiß. Das macht
0: Judge Dredd nicht. Der zweite Film mit Carl Urban, hm. der ist echt gut, finde ja. ich. Er, man hätte da aus also der machen können oder ja. den Charakter mehr machen können, aber er ist verglichen mit dem Judge Dredd von Stallone. Ist der zwei Liegen besser, finde ich. <lacht> also, das ist äh, auch so ein äh, Beispiel, finde ich irgendwie. es ist, ist ganz schwierig. Ähm, was noch von, von kleineren äh, Verlagen kam, was äh, erfolgt, das fällt gerade gar nicht mehr ein. Ich hatte noch ein paar, noch ein paar mehr aufgeschrieben.
1: Ja, dann, dann schwenke ich nochmal zwischen rein, weil du ja vorhin so schön meintest, dass der, der Autor von äh, When the Wind Blows mit dran beteiligt war und das zu einem guten Werk gemacht hat. Gibt es noch einen der britischen Comicautoren, der die Finger komplett davon gelassen hat und auch nie involviert wurde? Ja, genau,
0: da wollte ich jetzt noch hin. Genau, da ja. gibt es den großartigen Alan Moore. Großartig Alan typ. Moore hat ein paar Comics gemacht, die bei mir in Top 20 mein Lieblingscomics sind, würde ich sagen. Und ja. die meisten davon sind schlecht bis mittelgut verfilmt worden. Grausam. Also der schlechteste League of Extraordinary Gentlemen. Grausam. Was ja der Film war, der seinen Hauptdarsteller
1: mhm. amerikanisiert hat.
0: Nee, das meinst du nicht? Der seinen Hauptdarsteller dazu gebracht hat, mit dem Filmmachen aufzuhören.
1: Tatsächlich. Achso, Sean Connerys letzter ja. Film, ja tatsächlich. Sean Connery, ja. erstens ja. war er
0: alt, zweitens war ja. danach haben wir keinen kein Bock mehr gehabt. Weil der Film auch wirklich einfach nicht gut war, auch nicht gut geschrieben. Und Alan Moore hat sich komplett davon entfernt, logischerweise. Ja, es
1: gibt auch Berichte, wie Connery sich dermaßen mit dem Regisseur während des Drehs gefetzt hat, weil Dinge nicht so funktioniert haben. Und für mich ist dieser Comic ja unter den Top 3. Also ist einer meiner Lieblings. Wobei es ja eine, eine sehr lange
0: weitergeführte comic ja. war, wo erst vor vier oder fünf Jahren das letzte Heft rausgekommen ist. Ja. Und wenn man die alle durchliest, dann ist es phänomenal brillant insgesamt.
1: Ja. Aber der Film, wie du sagst. Also war der echt Film nicht kürzer. sehr gut.
0: Dann gab es zum Beispiel eine Filmung Wie äh, Ve vor Vendetta, der echt, finde ich, ganz schön okay. ist. Der ja. ist ganz okay. Ist, äh, nicht brillant. Und da ist der Comic aber auch wirklich schwierig, weil der halt echt sehr düster und sehr, düster und und sehr politisch ist. Ja. Aber er ist schön gemacht. Und dann gab es eben noch diesen anderen Alan Moore Comic, From Hell. Der als Comic schwer zu lesen ist. Hm. Ich lese oh, den ja. gerade zum zweiten Mal erst. Und das erste Mal schon lange her. Und ich tue mir echt schwer, weil da ist sehr viel Inhalt, sehr viel Text, auch sehr viel an Historie angehängt.
1: Und der Zeichenstil ist auch Und nicht ist leicht ist auch zu konsumieren. Nicht
0: leicht, genau. Also, äh, Aber ist ein echt guter Comic. Hm. Die Verfilmung ist Mittelklasse, würde ich sagen. Ich mochte sie sehr. Ist, ist schön gemacht. Ist inhaltlich auch Ziemlich nah am Comic dran, vor allem stimmungsmäßig. Ja. Aber halt ähm, nicht so nah, wie ich es gerne hätte bei comic -Vilion.
1: Aber grandios besetzt, ich meine. Ja, Ian ist, Home am Schluss. Ja. Also der dreht auf, ist sehr, gut, sehr gut besetzt.
0: Und der, der vierte große Alan Moore ist natürlich eben, wie du gerade schon erwähnt hast, Watchmen. Mhm wo ja lange daran gearbeitet wurde, den zu filmen, weil Watchmen gilt ja als äh, bei vielen Leuten als der beste Comic aller Zeit. Bei mhm. mir persönlich nicht, aber ist in meinem Top Ten. Ist ein sehr guter. Ist ja. sehr sehr gut. Ist wirklich sehr 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 gut. Da gibt es ja. ja zum Beispiel, ähm, wenn man sich das, wenn man das mal so liest, dass, wie, wie die zwölf die Einzelausgaben gibt es da ja auch wirklich mit, wie man umblättert und was man wann mhm. wo liest, sehr, mhm. sehr 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 viele schlaue Sachen drin. Mhm. Ich persönlich finde die Verfilmung eigentlich echt gut. Die ist sehr nah am Comic. Wir ja, haben das stimmt. Ende verändert, aber nicht schlechter gemacht, sondern ja. passender zum Jetzt. Aber ich finde den Instagram wirklich schön verfilmt. Er hat eine äh, Soft-Sex-Szene, die nicht nötig gewesen wäre, finde <lacht> ich aber gut. Aber ich finde ihn echt schön. Also, es ist eigentlich von den Alan Moore-Verfilmungen mein Favorite, würde ich sagen.
1: Kann man dann fast sagen, dass Zack Snyder so der ungekrönte König, der Comic-Verfilmer ist?
0: Absolut, der hat nämlich auch 300 gemacht, wenn ja. ich recht erinnere. Richtig. 300 ist ja auch von, ich weiß gar nicht, ich glaube auch ein Dark Horse-Comic oder sowas. Auch von Frank Miller, zu ja. dem wir auch gleich noch danach kommen. Ähm, 300 ist auch eine abgefahrene Geschichte natürlich, die <lacht> basierend auf Historie, wobei das wohl wirklich
1: sehr ist so überliefert überraschend worden.
0: gut basiert, ist auch schön verfilmt, ist vom Stil her, ja, sehr Zack Snyder und auch mhm. hat auch Mängel, aber ist schön gemacht. Ja, Sex ähm, ja, Snyder ist da ganz vorne mit dabei. das ist leider so. Aber der macht ja wirklich immer sehr düster. Ein paar Comics, die ich gerne verfilmt sehen würde, die darf nicht Sex Snyder machen, weil dann wird es zu <lacht> so düster. Ist einfach so. Planetary ähm, wahrscheinlich. Planetary, wenn sie das jemals verfilmen, das darf nicht Sex Snyder machen. Ja. Das, die Wakowskis können das machen so Das
1: ist okay, das passt.
0: Ähm, weil wir gerade bei, bei Frank Miller waren. Und Frank Miller hat natürlich auch diese andere Comics geschrieben: Sin City, mm. zu denen es zwei Filme gibt. Ich kenne nur den ersten allerdings. Den zweiten habe ich auch nicht gesehen. Aber der ist fantastisch. Und der ist, glaube ich, das Näheste an einem Comic, was eine Realfilmung überhaupt machen kann.
1: Frank Miller war ja auch stark involviert. Ja, ja, ja in der ganz Produktion. Frank
0: Miller hat ja auch dann auch äh, kurz darauf selber Regie geführt bei einem Film. Oh, okay. Ich habe spontan alle vergessen, bei was für Aber Der war nicht gut. Hm. Nur Regie führen ist nicht so sein Ding. Hm. Aber der Sin City war doch von, von Rodriguez, glaube ich, wenn ich mich recht ja, erinnere. Richtig. Und der ist optisch so nah am Comic. Also, was die. Der Comic, für die von euch, die ihn noch nie gesehen oder gehört haben, davon. Sin City ist ein düsterer Krimi-Comic im Prinzip. Hm. Ähm, Schwarz-Weiß und alles ist dunkel und düster und ist wirklich also Frank Millers Zeichenstil ist da halt ganz einmalig ja und die Verfilmung ist so nah dran wie ein Film ein Realfilm sein kann finde ich ja, der erste ist Stil wirklich ganz ist, hervorragend ist wahnsinnig schön getroffen ach ja muss ich auch nochmal lesen fällt mir ein. Ähm, also der ist auch einer von denen, ich glaube der gehört auch zu keinem der großen Verlage und der könnte auch Dark Horse sein natürlich Dark Horse ist dann doch da größer, bin nicht
1: ich raus, dachte. das weiß ich nicht
0: aber halt keiner von den also trotzdem die vierte Gruppe irgendwie. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch an, an Filmen, die nicht von den großen waren? Es fällt mir keine mehr Eine, obwohl es noch eine Menge gibt. Und vielleicht noch eine Menge geben sollte, die es leider noch nicht gab. Es gibt natürlich auch noch Verfilmungen, haha, wollte ich noch kurz erwähnt haben, genau, von diesen äh, äh, Pulp-Comics, von diesen in früher in den Zeitungen jeden Tag drei Bildchen-Comics. Okay. Nämlich äh, zum einen Flash Gordon. Der letzte ja. Film von 1980, davor eine Serie mal, aber sehr eigens. Aber ich fand den eigentlich damals ganz cool.
1: Ich habe die alte Serie damals als Kind gesucht, hat, diese schwarz-weiß. Ich fand Real. aber den Film auch ganz cool. Ja, der Film ist allein durch den Soundtrack geedelt. Oh, von cool. Queen natürlich. Ja, und dann
0: 1990 auch äh, Dick Tracy.
1: Ah ja, stimmt. Äh, von
0: und mit Warren Betty. Also der hat auch und Regie mit geführt. Mit ja. Und der und Al okay. Pacino. Der Stimmt. Film ist nicht wahnsinnig gut, aber optisch ist der sehr abgefahren, weil die ja. ganzen Figuren und die Kostüme und, und das Make-up die Figuren dermaßen zu einem Comic
1: hingedreht haben ja. und, äh,
0: abgefahren. Also er ist optisch sehenswert, aber nicht wirklich brillant. Finde ich.
1: Fällt in die Kategorie? Jetzt muss ich äh, mich outen, dass ich das gar nicht weiß. Popeye, war das auch erst ein Comic oder war das, waren das die Kurzfilme vorher?
0: Popeye war erst ein Comic und dann die Animation. Da gab es auch einen Kinofilm.
1: Mit Robin Williams als ja. Popeye. Ja, ja, der aber nicht wirklich. <lacht> <mit Robin lacht> Nein.
0: Ähm, also, das sind so die vier Gruppen im Prinzip. Was ich jetzt noch kurz äh, erwähnen wollte, sind. Halt, nicht nee, sorry, einen, einen wichtigen wollte ich noch erwähnt haben. Von ja. der von den äh, los. Ich Glaube Unabhängigen. Äh, glaube ich zumindest. Ähm, Kick-Ass. Oh. Ja. Oh, da gibt es ja noch einen, den du vergessen hast. Und Wanted habe ich auch vergessen. Und noch schlimmer, Kingsman. Kingsman, natürlich, genau. Ja. Das sind drei schöne Beispiele von Actionfilmen, ja. die sich zum Teil nah am Comic halten, zum Teil nicht. Kick-Ass ist sehr nah am Comic. Hm. Kingsman ist so relativ. Ja. Wanted fängt Comic an, hört aber vollkommen anders
1: auf. Finde ich aber auch legitim. Ja, wobei ich das Ende vom Film
0: einfach nicht gut finde.
1: Ich finde es nicht gut, aber generell den Stoff etwas... Zu entstellen, klingt jetzt zu negativ, aber ihn abzuwandeln für ein ja, anderes Thema. Ja, ist nicht okay, okay, aber ich
0: finde den Comic trotzdem viel besser. Ja. Aber gut, ich bin auch Comic-Mensch Comic massiv. <lacht> ähm, also die, die wollten unbedingt noch erwähnt haben, ist vollkommen richtig. Äh, was ich auch noch mal kurz bringen wollte, ist natürlich, ähm, wir haben uns zu wenig über Hellboy geredet, weil ich so Hellboy-Fan bin eigentlich, aber egal. Weil der auch vom Stil her, ich habe gerade vorhin erwähnt, wie Frank Miller sein eigenes Stil hat. Mike Mignola, der Mann, der Hellboy erfunden und hm. die viele, viele Jahre geschrieben und gezeichnet hat, hat auch einen sehr, sehr eigenen Zeichenstil. Oh ja. Ganz eigen. Ja. Und der ist auch, der ist im Film nicht so wie bei Sin City, aber er hat die ersten beiden Filme optisch sehr, sehr beeinflusst. Hm. Aber was ich noch erwähnen wollte, ähm, ist zum einen noch ein relativ junger DC-Film, der von den Comics eigentlich weit weg ist. Der aber extrem erfolgreich war, gab es sogar einen Oscar dafür. Wo es nur um einen Charakter geht, der aus der DC-Welt kommt. Und der Film heißt Joker. Ah, ach ja. Wo River Phoenix seinen Oscar bekommen hat dafür, wenn ich mich recht erinnere.
1: Äh, Joaquin Phoenix. Äh, Joaquin sorry, Ja, ja, ja nicht really Der auch. große Bruder.
0: Äh, Joaquin Phoenix seinen Oscar bekommen hat. Ja. Ich meine, der Film ist keine Filmung von einem Comic, aber es ist halt der Charakter des Joker. Und der Joker ist ja nun in der Comic-Historie, Batman gibt es ja auch schon seit mm. den 50ern, glaube ich. Mm -hmm. Und der Joker gab es schon sehr, sehr früh. Und der Charakter ist natürlich auch düsterer geworden. Aber der hat sich immer gehalten. Und gilt ja, ja in, in, dem, in der Batman-Welt im DC-Universum als Batmans allzeit wichtigster Nemesis. Richtig. Der Hauptgegner. Und auf dem Charakter basiert ja der Joaquin Phoenix-Film. Also ist es eine
1: Comic-Verfilmung? Es kommt ja jetzt demnächst der zweite Teil. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das werden wird.
0: Und was ich auch noch erwähnt haben wollte, ähm, man darf ja nicht vergessen, es gibt viele, oder gab eine Zeit lang, kleine, nicht Verlage für Comics, aber extra Serie oder extra, ja, schon quasi Verlage, wie, wie, wie Vertigo. Vertigo hm. waren ja diese eher seltsameren, düsteren comics Gehört aber zu DC und wurde auch irgendwann komplett in DC absorbi absorbiert. Ja. Da gab es ja letztes Jahr die erste Staffel von der Sandman-Serie. Oh ja, stimmt. Die ich wirklich sehr gut finde und die sich auch unglaublich an das erste Trade-Paperback von der Comic-Serie hält. Und war auch großartig produziert. Wunderschöne Produziert. Bilder, super
1: Besetzung.
0: Alles, also ja. ganz fantastisch. Da freue ich mich sehr drauf, wenn es da hoffentlich irgendwann bald weitergeht. Aber auch
1: da merkt man, dass Neil Gaiman seine Finger mit drin natürlich, hat. Natürlich,
0: natürlich. Und auch noch erwähnen wollte ich, äh, weil wir gerade bei mehreren Sachen waren, die da reinspielen, eine andere Comicserie, die auch von einem nicht großen Verlag kam, äh, The Boys. Hm. The Boys ist ja, ich weiß gar nicht mehr von welchem kleineren Verlag, war ja auch eine Comicserie, die ein Ende hat, eine lange Geschichte über ja. viele, ich glaube über 60 Hefte oder so. Ja. Die Verfilmung hatte bisher drei Staffeln. Die erste Staffel ist einfach Verfilmung des Comics. Mhm. Die zweite Staffel geht so ein bisschen davon weg, vor allem gegen Ende der Staffel. Die dritte Staffel ist schon weit davon weg. Okay. Also sie haben da, das, aber ich finde, sie machen das da sehr, sehr schlau. Die haben das am Anfang komplett auf den sehr guten Comic aufgebaut, also sehr gut für meinen Geschmack, mhm. sehr brutal für die von euch, die ihn nicht kennen. Mhm. Aber das äh, stört mich jetzt nicht so. Ähm, die haben das wirklich sehr schlau gemacht, die haben das komplett aufgebaut über eine Staffel an dem Comic und dann haben sie sich davon wegbewegt. Ich, ich frage mich, warum? Ich habe dazu auch nichts gefunden bisher, weil ich falsch recherchiert. Aber ich meine Vermutung ist, dass sie sich einfach gedacht haben, der Comic hat ein Enddate.
1: Ja, kann sein. Und
0: wenn die die Serie, wenn die weiter erfolgreich bleibt,
1: ja. dann müssen wir die
0: Geschichte woanders hin entwickeln, dass wir mehr Staffeln machen können. Das
1: ist gut möglich.
0: Ja. Würde Sinn machen. Würde ich aber auch in dem Fall verstehen. Ja. Weil du willst halt dann nicht einfach auf ein bekanntes Ende ist ja kein Titanic quasi. Du Klar. willst nicht auf ein bekanntes Ende hingehen. Also ist auch sehenswert.
1: In der Hinsicht natürlich auch The Walking Dead. Auch eine sehr langlebige oh, Comicserie. Ja. Die dann ja auch streckenweise schon stärker abgewichen ist. Um halt eben auch nicht die Spannungsmomente zu nehmen für die Leute, die, die Comics schon kannten.
0: Auch sehr interessantes Beispiel noch ist ähm <lacht> Verfilmung eines dreiteiligen Comics, also drei Hefte, von einem meiner Lieblingsautoren aus England, Warren Ellis, ähm, namens Red. Das war ursprünglich ah, eine Drei-Hefte-Serie, ja. ja. super großartige Comic-Serie, die sehr gut verfilmt wurde mit Bruce Willis. Okay. Die war extrem erfolgreich, sodass sie dann einfach noch einen zweiten Film gemacht haben, <lacht> obwohl es keinen Comic mehr dazu gab. <lacht> Ja,
1: oder Preacher. Es gibt so viele Beispiele.
0: Preacher, stimmt, ist auch die ersten, die Anfang der Serie sehr nah dran, bis sie dann eine Menge Sachen einführen, die es im Comic nie gab. Aber es stimmt, ja. es er hält sich auch am Anfang sehr schön dran. Es gibt viele Serien in den letzten Jahren, die, die von Comics kommen, die sich gut entwickeln und viele davon eben auch nicht von den großen, großen Verlagen, sondern von mittelgroßen. Sehr spannend. Also, ich Warum sind so viele Comicfilme überhaupt da draußen? Warum ist es immer mehr und mehr und mehr? Ich denke, es hat mehrere Gründe. Zum einen, weil viele Leute, die Comics mögen und mhm. deswegen auch dann an den Film oder Serien interessiert sind. Zum zweiten, das darf man nicht unterschätzen, weil viele erfolgreiche Comics auch deswegen erfolgreich sind, weil sie die Menschen in kleinen Elementen hier und da an ihr normales Leben erinnern. Weil vieles mhm. davon in der normalen Welt spielt. Natürlich gibt es Superhelden oder Superkräfte oder abgefahrene Technik, wie auch immer. Bei den Nicht-Science-Fiction-Comics zumindest oder nicht pure <lacht> Fantasy-Comics. Aber vieles davon hat sehr viele normale Lebenselemente. Sogar Hellboy. Meine, bei Hellboy gibt es, die Hauptperson ist halb Mensch, halb Teufel. Ja. Und trotzdem sind da viele Charaktere dann, die einfach ein normales Leben leben oder auch besondere Charaktere, die trotzdem die einen an, an sich selbst erinnern in manchen Elementen mhm. ihrer Geschichte. Mhm. Und das können gute Comics wirklich gut. Und das ist es, was in vielen, vielen Filmen in den letzten Jahrzehnten, in Nicht-Comic-Filmen einfach gefehlt hat.
1: Stimmt. Weil okay.
0: viele Filme halt auf ein Ding geschrieben werden, für einen Film, 90 bis 20 Minuten und da erzählen wir eine Geschichte und da werden oft die Figuren schlecht entwickelt oder sind einfach die Sachen unrealistisch und da gibt es nicht so viel Backdrop wie halt bei Comics. Wenn ich eine Comicverfilmung sehe, auch wenn es ein Film ist, der auf einem Comic basiert, wo es 50 Ausgaben gibt und ich habe davon 30 gelesen, dann fühle ich mich da einfach sehr zu Hause. Hm. Und dann ja. ist halt auch der Film ein Film, der mich potenziell sehr anspricht. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum in Comicverfilmungen in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich geworden sind. Zum anderen natürlich ist es so, dass es da sehr, sehr viele gute Geschichten gibt, schlicht und einfach. Hm. Da müssen sich muss sich Hollywood nicht mehr viel ausdenken, weil die Geschichten schon da sind und die wurden über Jahrzehnte geschrieben und
1: gelesen. Ja, klar. Und die Fanbase ist halt schon da. Das heißt, du hast potenziell ganz viele Ticketkäufer für Kinofilme.
0: Und natürlich, wenn einer erfolgreich ist, dann kann man da bei den meisten Comics noch mehrere hinterherbringen, ja. was finanziell
1: brillant ist logischerweise. Ja, die werden uns auch nie verlassen, diese Comic-Filmungen. Ja. Da bin ich mir relativ sicher, es wird einfach bleiben. Es wird irgendwann mal die Flut vielleicht eher wieder abebben. Ich denke, wenn es
0: zu viele Serien gibt, die keinen großen Erfolg haben, hm. dann werden sie da wieder weg von der Quantität, zurück zur Qualität kommen.
1: Ja gut, Marvel ist schon so an so einem leichten Kipppunkt, würde ich sagen. Die müssen jetzt echt Acht geben, dann die die, die, ja, die Frequenz runterzufahren ja. und wieder mehr den Fokus auf Qualität zu setzen. Ja, Disney.
0: Also ja. Ich, ich denke, es, ja du hast schon recht, sehe ich auch so, es wird bleiben, Comic-Verfilmungen werden bleiben, weil es auch weiterhin viele Comics gibt. Es gibt halt noch viele, viele Comics, die noch nicht verfilmt worden sind. Hm. Ja. Und es gibt auch eine Menge Comics, die sind verfilmt worden, aber die kann man nicht überall sehen. Es gab einen einen Comic auch von Warren Ellis, der heißt äh, Freak Angels. Okay. Der spielt größtenteils in, in London, in der Zukunft, wo mal irgendwann die Welt halb un untergegangen ist und äh, sehr viele Menschen leben gar nicht mehr und die Technologie ist total runtergefahren und alle mhm. Menschen leben sehr simpel. Und da gibt es so ein paar Jugendliche, die Freak Angels, die halt irgendwelche Superkräfte haben. Und ähm, das wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, als als äh, Zeichentrick verfilmt, lief aber dann nur irgendwo online bei irgendeiner Plattform, die okay. keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Das heißt,
1: keine Möglichkeit ranzukommen momentan. Ohne viel zu bezahlen. ja
0: Und also, ich, 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 ich mich erinnere, muss ich mal recherchieren, da fällt mir nur gerade spontan ein. Mhm. Es, es gibt aber noch sehr viele Comics, die bitte irgendwann verfilmt werden sollen, weil die Com als Comics so großartig sind, dass man da, dass die, die richtigen Leute wirklich gute Filme oder auch Serien daraus machen können. Mhm. Das muss halt in den richtigen Händen landen. Ich mein, wir sehen jetzt, der Hellboy-Reboot war einfach nicht gut. Ja. Obwohl die Story ey, fantastisch ist. Ja.
1: Oder bei manchen Comics wird man auch sagen, vielleicht ist es besser, wenn sie nicht verfilmt werden. Das, ja, ich meine, natürlich kannst du alles verfilmen mittlerweile. Ja? Die technischen Möglichkeiten sind da, was ja auch den, den Schub gegeben hat, dass so viele Comic-Verfilmungen überhaupt möglich sind. Aber ich denke, manche Comics haben Themen, wo du genau weißt, das wird halt verwässert, damit du halt eine möglichst breite Masse ansprechen ja, 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 kannst. Ja, klar. Und dann ist es schade drum bei manchen Comics. Und da würde ich sagen, dann lieber nicht verfilmen, als dann so eine abgespeckte Version davon zu haben. Das halten.
0: ist schon richtig, ja. Ich, ich finde es eigentlich immer gut, wenn es ein wirklich guter Comic ist, dann muss ja Wilmung auch nah am Comic sein. Denn nur dann wird die Geschichte entsprechend erzählt.
1: Und es geht ja auch. sieh, History of Violence, also der ist jetzt alles andere als massenkompatibel der ist jetzt auch nicht wirklich gewaltfrei, würde ich mal sagen. Das sagt der Titel ja auch schon. Ähm, ist aber ein wahnsinnig guter Film, der auch zumindest mit Oscar-Nominierung in Echt? Kategorien gehandhabt wurde. Ich, ich, ich glaube, war es nicht für den Hauptdarsteller oder für den Film sogar selber. Für den Mortensen meinst du? Ja. Hm. Aber ja, es äh, gibt solche und solche.
0: Ja. Ja, ist leider wahr. Es gibt... Und nicht so gute und Nicht-So-Gute. Ich bin gespannt, was da nächstes Jahr noch alles kommt. Ich werde mir nicht alle anschauen. Hm. Es gibt auch... Ah, noch mal ein Beispiel von Gut und Nicht-So-Gut. Suicide Squad. Hm. Da gab es den ersten, der nicht sehr gut war. Und dann gab es The Suicide Squad.
1: <lacht>
0: <lacht> Andere Regisseur, ich glaube James Gunn war das. James Gunn, ja. Und der war ist auch kein fantastischer Ultrafilm, aber der war sehr schön zum Anschauen. Nee,
1: aber das waren halt zwei Stunden Popcorn-Kino. Ja, Ganz genau. Das war alles bunt, da ist immer irgendwas in die Luft geflogen, es kamen blöde Sprüche. Da kannst du das Hirn abschalten und bist total zufrieden. Es bleibt nicht viel hängen hinterher. Aber das ist halt ein schöner, simpler Unterhaltungsfilm.
0: Yep, in der Tat. Ach ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch so kommt. Ich werde mir viele davon anschauen, aber nicht alle. So, das war's, was ich über comic erzählen wollte. Ähm, War dann doch
1: ein sehr intensiver Blick, obwohl ja,
0: wir eine kurze Folge ja, heute damit machen ist, wollten. Das ist halt ein großes Thema. Vielleicht machen wir irgendwann Thema. mal noch mehr, vielleicht wollen wir es mal irgendwann noch in der Folge über eine der Gruppen mehr rein vertiefen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja. Oder in Dark Horse-Sachen oder wie auch immer zum Beispiel. Wir finden da was. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat's auch so Spaß gemacht, wie es uns immer Spaß macht, äh, zu reden hier.
1: Und jetzt setzt ihr euch hin, schaltet ab und lest mal einen Comic.
0: Oder äh, kontaktiert uns oder schreibt irgendwo Kommentare und erzählt uns eure Meinung zu Comic-Verfilmungen oder Serien. Ob wir irgendwas erzählt haben, was ihr ganz anders seht. Oder ob wir irgendwas
1: vergessen haben. Oder ja. Falsches erzählt haben. Ha. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.